0: Liebe Gemeinde, Beten ist wie Atmen. Es geht von ganz alleine. Man kann es sich bewusst machen, aber damit geht es auch nicht besser. Du musst mehr beten. Das hat jemand mal zu einem anderen gesagt. Ich war dabei, als es dem anderen schlecht ging. Aber ganz ehrlich, wenn es einem schlecht geht, was soll man sagen, wenn einem die Worte fehlen? Wenn einem nichts mehr einfällt? Wenn man sich unsicher fühlt und fremd? Sicher hilft ein gelerntes und eingeübtes Gebet. Aber immer nur Verse runterbeten? Unser Anspiel möchte uns sensibel machen, möchte es deutlich und bewusst machen bei uns. Es braucht für unser gemeinsames Gebet hier in der Kirche natürlich eine Struktur. Das geht ja gar nicht anders. Aber Gebete nur noch runtersagen, kein Gespräch mehr mit Gott führen, keine Pause einlegen und darauf hören, was Gott mir zu sagen hat, wenn ich schon mit ihm rede. Beten ist also ganz einfach und doch kann es auch schwierig sein. Manchmal drücken geprägte Psalmen. Alte Gebete, die wir gelernt haben, genau das aus, was uns auf dem Herzen liegt. Ja, manchmal sogar noch besser, als wir selber sagen können. Und dann wieder leiern wir vielleicht sogar das gleiche Gebet, das uns einmal so von Herzen gesprochen hat, nur herunter und fragen uns hinterher, was habe ich eigentlich gerade gesagt? Hört Gott unsere Gebete? Hört er wirklich zu? Antwortet er uns, wenn wir zu ihm sprechen? Wie geht er mit unseren Gebeten um, mit unseren Wünschen, mit unseren Bitten? Das Anspiel hat es ja sehr deutlich gemacht. Gott geht nur zu gerne ein auf das, was wir ihn bitten. Gott hört zu, Gott ist dabei. Ja, Gott freut sich daran. Er macht Vorschläge zur Lösung in diesem Anspiel. Aber der Beter oder die Beter haben keine Zeit und vielleicht oder offensichtlich auch gar kein wirkliches Interesse, keine Lust, selbst etwas zur Lösung beizutragen. Man könnte ja denken, ich habe es Gott gesagt, das muss reichen. Soll er selbst schauen, wie er die Probleme dieser Welt löst? Ich habe ihn ja schon darum gebeten. Da wird das Gebet dann zum runtergesagten Monolog. Zum Monolog eines Menschen, der Gott etwas zu sagen hat, der aber wirklich nicht damit rechnet, dass Gott sich geradezu freut an dem, was ihm gesagt wird. In einem meiner Lieblingsfilme, ja Freunde, das muss jetzt sein, Bruce Almighty, da geht es auch um das Thema Gebet. Der Bruce beschwert sich bei Gott, weil seine Gebete, wie er meint, nicht erhört werden, weil Gott einen schlechten Job macht. Und deshalb, so ist die Geschichte in diesem Film, kommt Gott zu Bruce und sagt zu ihm, du darfst jetzt mal für eine Zeit meinen Platz einnehmen. Du bekommst alle Macht, der allmächtige Bruce. Was den Bruce allerdings stört nach kurzer Zeit ist, er hört auch so Geräusche. Und dann fragt er Gott danach, was ist denn das? Und er sagt, das sind die Gebete. Und je mehr du sie ignorierst, umso lauter werden sie. Oh. Plötzlich fängt der, der Bruce an, der vorher sich beschwert hat, dass Gott seine Gebete nicht erhört und sagt, ach, das sind ja alles Jammerlappen, mit was kommen die denn alle zu mir? Und weil er sich keine Zeit für die Menschen nehmen möchte, kommt er auf einen ganz cleveren Schluss. Er sagt, ja zu allen, alle Gebete sollen erhört werden. Das hat ganz witzige Folgen. Eine ganz kurz im ein Beispiel. Eine Frau erzählt so am Rande des Films, eine Erdnussbutter Diät. Stellt euch vor, mit der habe ich 20 Kilo abgenommen. Das ist natürlich eine tolle Gebetserhörung. Aber insgesamt ist genau das Gegenteil von Zufriedenheit zu spüren. Die Menschen werden nicht zufrieden. Das sind die vielen, die darum gebetet hatten, dass sie im Lotto einen Hauptgewinn machen. Und tatsächlich, sie machen es. Aber wenn viele den Hauptgewinn machen, dann ist der Hauptgewinn ein paar Dollar, ein paar Euro. Und ihr könnt euch vorstellen, das hatten sie nicht erwartet. Das darf doch nicht wahr sein. Da laufen sie Sturm. Ein Chaos bricht aus, auch im Leben. Von dem Bruce bricht Chaos aus. Die Frau, die er liebt, verliert er, je mehr er sich nur auf sich selbst besinnt und sich selbst alle seine Wünsche erfüllt. Ja zu allem sagt, was er selber in seinem Herzen begehrt. Und als er ganz enttäuscht und von ihr verlassen auf dem Sofa sitzt, steht Gott plötzlich neben ihm. Ich habe den Menschen alles gegeben, was sie gewollt haben, sagt Bruce. Und Gott sagt zu ihm, seit wann wissen die Menschen denn, was gut für sie ist? Das macht nachdenklich, liebe Gemeinde. Es ist ja wirklich schwierig. Wir haben doch so oft genau das Gefühl. Wir wissen jetzt, was das Richtige für mich ist und für mein Leben. Ich weiß, was ich brauche. Aber dann weiß ich natürlich auch wieder, dass mir der Überblick fehlt. Dass ich in meinem eigenen Leben nicht wirklich weit schauen kann. Dass ich in dieser Welt den Überblick nicht habe dass die Zukunft ein interessantes, aber doch fremdes Land für mein Leben ist. So wie in der alten chinesischen Geschichte, die von einem Mann erzählt, der ein wunderschönes weißes Pferd besaß. Eines Tages war das Pferd nicht mehr da. Sonst hatte er nicht viel. Die Dorfbewohner kamen zu ihm und haben gesagt, ach, was für ein Unglück. Der Mann antwortet, Er weiß. Einige Jahre später kam das Pferd zurück. Es war nicht gestohlen worden, es war entlaufen, aber mit dem Pferd stand jetzt ein Dutzend Wildpferde im Stall. Ach, was für ein Segen, sagten die Dorfbewohner zu ihm und er antwortete nur, wer weiß. Eine Woche später fiel sein einziger Sohn von einem der Wildpferde und brach sich beide Beine. Was für ein Unglück. Aber dann wurden die anderen Söhne des Dorfes vom König als Soldaten in den Krieg eingezogen. Was für ein Segen. Ja, liebe Gemeinde, damit haben wir es zu tun, wenn wir beten. Unsere Erkenntnis ist nur Stückwerk. Wir sehen nur Ausschnitte. Wir erkennen von Tag zu Tag, von Schritt zu Schritt und es ändert sich. Aber wir reden mit Gott und wir bitten und erhoffen von ihm, dass er es gut mit uns macht, auch über unser Bitten und Verstehen hinaus. Gott ist gütig und gerecht und er erwartet von uns auch, dass wir diese Güte und Gerechtigkeit nicht nur für uns in Anspruch nehmen, nicht nur in unserem Leben gelten lassen, sondern auch in unserem Alltag selbst wirken lassen. Seine Güte und Gerechtigkeit sollen auch durch uns spürbar und erfahrbar werden. Jesus erzählt uns eine Geschichte davon. In der Lutherübersetzung heißt sie das Gleichnis vom Schallsknecht. Es macht überaus deutlich, dieses Gleichnis, dass Gott sich nicht vereinnahmen und missbrauchen lässt, auch nicht von den Betern, auch nicht von denen, die Gott ihre Schuld bekennen. Seine Güte gilt allen Menschen. Und so sollen wir leben, liebe Gemeinde. Wenn wir mit unseren Gebeten zu Gott sprechen, dann lasst uns bitte nicht vergessen, wer Gott ist und wie barmherzig er mit uns umgeht und mit allen. Natürlich sagt ihr jetzt mit Recht, es mag durchaus gute Gründe geben, dass Gott manches meiner Gebete nicht erhört hat, weil ich eben nur Ausschnitte aus meinem eigenen Leben kenne und meiner Geschichte und auch aus meiner Welt nur teilweise Stücke wahrnehme. Gott aber hat das ganze Bild. Und er sagt weiter, und es mag natürlich auch sein, dass es Schuld gibt, von der Gott erwartet, dass sie bereinigt und vergeben wird. In meinem Leben und von mir. Denn seine Güte und Gerechtigkeit Sie schenken uns Frieden und Gutes ergehen. Und wer keinen Frieden hat, der hat ja auch kein glückliches Leben. Aber, sagt ihr, was ist, wenn ein Mensch das alles vor Augen hat und vielleicht sogar noch mehr, wenn er um ein gutes und ein gerechtes Anliegen vor Gott, Gott bittet? Und doch wird sein Gebet nicht erhört. Ja, nehmen wir doch einmal an, was wäre, wenn? Wenn der Meister des Gebetes, einer, der wirklich mit Gott im Gespräch ist und auf dessen Gebet hin Gott schon oft wunderbar gehandelt hat. Wenn einer, dessen Gebetsleben anerkannt ist, ja so sehr anerkannt ist, dass seine Freunde ihn sogar bitten, er möge sie zu beten lehren. Er möge ihnen beibringen, wie man betet. Ihr versteht, wenn einer wie Jesus selbst zu Gott betet, aber Gott erhört ihn nicht. Kann es so etwas geben? Darf es so etwas geben? darf Gott so sein? darf Gott so handeln? so etwas gibt es, liebe Gemeinde. Und wenn ich davon erzähle, fällt mir ein, was ich, wenn ich normalerweise im Gottesdienst hier sitze, immer vor Augen habe. Da drüben, Jesus betet im Garten Gethsemane, der Meister des Gebetes. Herr, Meister, lehre uns beten, sagen die Jünger. Und wir wissen das ja. Wie Jesus am Grab am offenen Grab des verstorbenen Lazarus steht und Gott bittet. Und der Lazarus tritt heraus. Das hat, das hat die Menschen verrückt gemacht in Israel. Da sind so viele aufgebrochen, diesem Jesus nachzufolgen, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten beschlossen haben, der muss sterben, weg mit dem. So geht's nicht weiter. Und Jesus betet im Garten Gethsemane. Er bittet Gott um einen anderen Weg. Er fleht um sein Leben, schmerzhaft, in Angst. Es wird uns alles beschrieben. Es wird beschrieben, wie sehr es ihn berührt er schwitzt Wasser und Blut. Jesus kämpft nicht mit den Soldaten. Er kämpft nicht mit Pilatus. Er streitet noch nicht einmal vor dem Hohen Rat. Aber er ringt mit Gott. Und sogar in diesem Ringen mit Gott wird Jesus nicht schuldig an Gott. Er macht Gott keine Vorwürfe. Er sagt sich nicht los von Gott. Und trotzdem verheilt sein Gebet. Hallo Gott, bist du noch da? Ist da jemand? So sagen wir es mit unseren Worten. Jesus fragt, warum hast du mich verlassen? Der Meister des Gebetes wird nicht erhört. Darf Gott das tun? Darf er schweigen zu unseren Gebeten? Darf er auch uns dem aussetzen, dass wir Schweres durchmachen? Und obendrein die Leute noch reden und spotten können? Da, da schaut sie an. Jetzt stehen sie dumm da. Wo ist denn der Gott, von dem sie immer reden? Gott hat ihn verlassen. Liebe Gemeinde, es ist nicht nur Jesus, der diese Erfahrung gemacht hat. Denn am Kreuz betet Jesus Psalmen. Als ihm vielleicht die Worte fehlen, nimmt er sie sich von anderen Betern. Er betet zum Beispiel Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Eine Gebetserfahrung. Die Gebetserfahrung auch dessen, der der Meister des Gebetes ist. Von Gott verlassen zu sein, liebe Gemeinde, ist eine Erfahrung von Hölle. Wir glauben als Christen aber, dass Gott selber in Jesus war. Ja, dass er selbst das durchlitten und erfahren hat. Und damit tritt er an unsere Stelle und an unsere Seite, wird unser Begleiter, trägt mit die schweren Erfahrungen unseres Lebens, dass nicht alle Gebete erhört werden, dass nicht alles so kommt, wie wir es doch im Guten vor Augen haben. Wenn ein Kind betet, lass doch die Oma gesund werden oder die Mama oder den Papa. Nein, nicht alle unsere Gebete werden erhört. Und das ist eine schwere Erfahrung. Später wird der auferstandene Jesus zu seinen Freunden sagen, versteht ihr denn immer noch nicht, dass das alles so geschehen musste? Wir haben einen Gott, der sich dem Schwersten selbst aussetzt, liebe Gemeinde. Versteht ihr denn immer noch nicht, dass es genau so geschehen musste? Gott lässt uns nicht allein, auch in den schwersten und tiefsten Erfahrungen unseres Lebens nicht, auch dann, wenn wir enttäuscht sind, enttäuscht darüber, dass unser gutes Gebet nicht erhört worden ist. Aber Gott schenkt uns auch Hoffnung. Die Hoffnung, die in Jesus Christus lebt. Das ist die Hoffnung, die die Jünger hatten, als sie dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Die aus ihnen Zeugen gemacht haben, Zeugen des Evangeliums. Ja, Ohne das gäbe es keinen christlichen Glauben heute. Ohne das wären wir heute nicht hier. Es musste so sein, sagt Jesus zu ihnen. Denn Gott ist in Jesus. Auch da, wo es schwer für uns wird, ist er an unserer Seite. Viele tiefe Erfahrungen könnte man an dieser Stelle noch erzählen, die uns das mitfühlen und miterleben lassen. Sie kennen sicher auch die von dem im KZ, der sieht, wie ein Kind erhängt wird, ein unschuldiges Kind, und der an den drei Aufgehängten vorübergeht. Aber das Kind lebt noch. Es ist nicht schwer genug gewesen. Es hat einen elenden und entsetzlichen Todeskampf. Und neben ihm geht einer und sagt, wo ist denn Gott jetzt? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Klingt dadurch, Und liebe Gemeinde, Gott hält diese Frage aus und wir müssen sie auch als Christen aushalten und uns ihr stellen. Und der jüdische Junge, der vorbeigeht an diesem Kind, berichtet später in bewegenden Worten davon. Und er sagt, in seinem Herzen war es ihm klar, hier ist Gott in diesem Kind. Gott ist da. Also das wollen wir nicht vergessen und mitnehmen, liebe Gemeinde, wenn es um Gebet und Gebetserhörung geht. Es geht nicht immer nur um strahlende Sieger, um Helden, um Meister des Gebetes, die alles, was sie bitten, von Gott bekommen werden. Nein, es geht um die, die sich zu Gott halten, auch wenn es anders kommt als als sie erbeten haben und die trotzdem wissen, dass Gott sie nicht vergessen hat. Ja, die darauf setzen und darauf bauen. Gott hat uns nicht vergessen, auch wenn er unsere Gebete nicht erhört. So wie er Jesus nicht vergessen und verlassen hat, er hat ihn zum Leben gerufen, zu einem neuen Leben, größer und schöner als alles, was wir uns nur denken können. Was ist das für ein Trost, liebe Gemeinde? Ich meine, es ist der größte Trost, den wir haben können, dass Gott uns nicht vergisst, was immer geschieht. Amen.